0: Например, нам девочкам очень нравится, когда при встрече кто-то говорит, а ты совсем не меняешься.
1: Какой была дурой страшная, такой и осталась.
2: Три, два, один, поехали! Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, и горяной и я, Александр Алпатов. Люди не меняются. Слышим мы временами, типа, ну, смирись уже и живи с этим. Так ли это на самом деле? Действительно ли лет 10-15 назад мы были такими же? И у нас были те же ценности, убеждения и взгляды. Ну и как тогда уложить это утверждение с тем, что человек постоянно развивается? Тоже хотелось бы понять. Э, Вот это утверждение, мне кажется, оно сродни
1: тому, чтобы призывать кого-то к совести Манипулировать Манипуляция,
2: да, манипулиция Разочаровался в человеке И такой, ты
1: не меняешься Ты так и не стал тем человеком, каким я хотел тебя все время видеть
0: Разворачиваешься и уходишь, все
1: Искать другую жертву для своих манипуляций Ну как мы не меняемся? Вот мне сложно это представить э, вне рамок вот этого искаженного мышления, э, манипулятивного такого, невротического, чтобы человек не менялся. В какой-то момент мы вообще не дышали своими легкими, купались себе во влажной жидкости внутри мамы и бед не знали, собственно говоря, ну большинство из нас. Вот потом мы рождаемся и начинаем дышать воздухом с первым вскриком, там открываем глаза. Какое-то время мы сами есть не можем, контролировать свои функции организма, тазовые. Потом потихоньку нас учат есть, у нас зубы вырастают вместо мягких и так до бесконечности. То есть вот, а, а потом только как бы прошел этот жесткий пубертат, прыщавый, стал молодым человеком, начал чего-то по жизни добиваться, как осознанная личность, а там бах, зрелость, а потом бах, увядание, старости и смерть. Нет, есть еще один пункт, деменция. До деменции надо дожить. Да,
0: немногим Господь Дает да, и деменция... Шанс.
1: да, еще задача. Деменция это тоже изменения непрерывные. Мы меняемся каждый день. Ну, и если брать вообще такую жесткую штуку, да, там примерно э, через пять лет состав атомов в нашем организме полностью изменится, и с формальной точки зрения какого-нибудь постороннего инопланетянина это будет в
2: принципе другое живое существо. А сейчас небольшое объявление. Мы запустили страничку кукухи на Бусти. Там публикуются эксклюзивные эпизоды, которые доступны только подписчикам. Прямо сейчас там выкладываются эпизоды из цикла, посвященного библейским смертным грехам, сквозь призму психиатрии. Обещаем выкладывать и другие интересные штуки, а еще там есть закрытый чат для подписчиков, где можно пообщаться между собой и с участниками нашей команды. Теперь ты можешь поддержать наш подкаст и получить еще больше интересных материалов. Также подпишись на Кукуху в ВК, там мы публикуем последние новости из жизни нашего коллектива. Представим, что человек не меняется. Вот он стал взрослым, типа, и вот он какой есть,
1: такой и есть навсегда. Для начала, то есть он заканчивает обучение, приступает к какой-то работе, встречает э, партнера, создает семью, у него рождаются дети, он, может, менять работу, куда-то двигается, меняется социальный статус, положение, он может все это потерять, оказаться на улице, стать бомжом. Как при этом не меняться?
2: Ну, элементарно, берем э, фактор возраста, да. Э, Мы, как ты уже сказал, от физических изменений, начиная, да, и заканчивая психическими изменениями, изменениями в нашем мышлении, и представление да даже гормональный фон меняется и он действует на то, как мы себя ведем мужчину берем, у него в какой-то период зашкаливает тестостерон, он там готов, так сказать, на свершение. Поехать а на другой конец города. Ну, да, давай. <laughs> давай так. <laughs> вот. А в какой-то момент он и задницу с дивана поднять не может, там уже нравится смотреть, не знаю, футбол и пить пиво на диване. Вот. А чуть куда-то подрываться и ради чего-то запрягаться совершенно никакого желания. Ну, Ну и если продолжать, человек не отрывен от социума, от своего окружения. И так или иначе, люди тоже будут влиять на то, что ты из себя представляешь. Ну и информация, авторитеты, то, что и кого ты слушаешь, это тоже будет влиять на твою точку зрения. Ну вот, к примеру, берем человека, который слушал одну повестку, политическую э, и социальную, а потом неожиданно узнал, что есть другая. И что во всем виноваты серые человечки с обратной стороны Луны. Да, и что что от него многое скрывали в этой жизни. И теперь представьте, как изменится этот человек, как изменится его дом, который превратится, скорее всего, в крепость, чтобы защититься от этих самых человечков, и людей, может быть, в черных костюмах, которые скрывают этих человечков, и факт их существования и каких дел может натворить этот э, товарищ. Ну и продолжая, конечно же, можно большое количество событий поминать, которые происходят с человеком в течение всей его жизни, и которые кардинально могут поменять самого человека, его мышление, его отношение к жизни и к окружающим. А вот эта фраза «люди не меняются», они ведь не меняются Ну, если вспомнить наш подкаст про то, с кем ты живешь, с тем ли человеком, они ведь не меняются у нас в голове. Давай придем к промежуточному заключению, что человек
1: меняется, и это непрерывный процесс Ну, с самого момента его появления на свет и до момента его ухода с этого света. Вот каждый день непрерывно он меняется, причем в какую сторону, это зависит от огромного количества факторов, и мало того, в течение жизни он обычно не возвращается к предыдущим стадиям. То есть это однонаправленное, непрерывное изменение вслед за изменяющейся ситуацией и меняющимся организмом.
2: Ну да, конечно, тем более... Обычно человек еще и в социальном плане движется в какую-то сторону, либо вниз, либо вверх, тоже тоже потихонечку в этом плане меняется. Не зря же говорят, что власть и деньги меняют людей. Э, вот, кстати, да, уживаются вот эти, два, э, вот эти два изречения. Люди не меняются, и власть и деньги меняют людей часто до неузнаваемости. Даже сами себя люди признаются, что не могут узнать, когда побывали на каких-то э, высоких должностях.
1: Нужно понимать, что меняется как бы не человек э, просто во взаимоотношении с изменяющейся средой или там меняющимся организмом. Он меняет изнутри меняется способ его мышления иерархия его ценностей его цели то на что он уделяет внимание то есть мы не можем замечать одновременно все есть вот иерархия ценностей определенная значимости внутри нашей головы и мы замечаем это избирательно вот как например на шумной улице мы можем слышать важного для нас собеседника и в тот же момент находясь в полной тишине человек который нам безразличен он просто открывает рот и мы как бы вообще не в курсе о чем он говорит потому что сами были мысли Совершенно в другом месте То же самое происходит Постоянная избирательность, внимание Соответственно, картина окружающего мира И действительности Она искажается относительно Вот этих внутренних каких-то моментов Так как человек видит мир другому воспринимает по-другому, он начинает его не так уже совершенно оценивать, строить мышление, какие-то свои прогнозы, опять же, относительно целей, интерпретировать себя и свое прошлое. Но а как многие говорят, что вот я был дураком, вот я ерундой занимался в юности. Да такие проблемы, какие, пф, ерунда, но тогда это казалось катастрофой, да? Вспомните подростковый период, первую влюбленность, отсутствие внимания, какие-то иерархические вещи, например, в классе, оценки, Перед родителями. Это это катастрофа, потому что на том уровне нашего развития это действительно имело колоссальное жизненное значение. Да, теперь, когда мы прошли все эти этапы, стали взрослыми людьми, у нас совершенно другие цели, задачи, ценности, те вопросы кажутся несущественными.
0: И фраза обычно такая бывает: да, вот ты вырастешь и потом будешь смеяться. Это, как правило, звучит от родителей. И, как правило, они оказываются правы.
2: И есть вторая фраза. «Знал бы ты, каким я был в твои годы?» То есть это уже значит, что я был другим, не таким, как сейчас. Ну, это как раз бабушки-дедушки. Вот а, типа в твои 9 лет я учился, работал, и мне было 25». Вот твои-то
1: годы. Ну, и вот эта фишка восприятия, например, относительно своего взрослого ну, возраста других людей. То есть в детстве, подростковом периоде, взросл... ну до подросткового периода взрослые это непоколебимые авторитеты, которые точно знают, как жить. А вот в подростковом возрасте идет бунт, ну, то есть сформирование своей собственной личности и перевес вот этих вот своего собственного я, своего мнения, мнения относительно других людей, чтобы понять, где я могу быть прав и лучше окружающих, а где они все-таки правы со своим жизненным опытом, и формирование взрослой личности, которая там преследует в идеале какие-то свои жизненные цели, живет и развивается. И э, для него взрослые, он сам взрослый, взрослые окружающие такие, как он. А еще есть осознанный этап понимание, что как бы взрослые нифига не знают о жизни. И чаще всего они искренне верят в какие-то установки, которые им дали их родители в детстве и несут их сквозь жизнь и транслируют уже своим детям. Ну, то есть они искренне верят в то, что э, они восприняли как авторитетное мнение взрослых, будучи детьми. И такая загогулина, она непрерывна и везде. И вот эта фраза, что люди не меняются, во-первых, какие люди и в какую сторону они не меняются. И если тут чуть подкопнуть, подколпнуть, так вот, выясняется, что конкретный человек не меняется в ту сторону, в которую я хочу, от него изменений. Он не становится более удобный и покладистый для меня, а продолжает жить свою
2: жизнь и преследовать свои цели. И это вообще, ну... И надо бы его подтолкнуть к этим изменениям. Да, это сказать по- ему.
1: попахивает насилием откровенным и объективизацией другого человека. Он становится, ну, воспринимается, не знаю, как цветок, что ли, бонсай, который ты подстригаешь, и вот он растет в твою сторону. А он человек с... Со своей волей и желаниями Он, Ты его
3: стрижешь, он изгибается в другую сторону Опять подстриг, опять изогнулся Слушай, ну давай представим себе рядовую ситуацию Где жена говорит мужу Хватит бухать, дорогой И пытается его каким-то таким образом Наставить на путь истинный Это будет считаться насилием или нет?
1: О, мы перешли к классной теме привычки У нашей нервной системы есть два, ну, два ключевых свойства Это пластичность и стабильность то есть мы постоянно пытаемся стабилизировать какие-то модели поведения, они формируют привычки. Не только, например, ну, вот, м-м-м, алкоголизм, или ну, просто привычка выпивать. Это ведь вершина айсберга. На самом деле проблема-то не в этом. Проблема в другом, в глубоких личных взаимоотношениях человека с самим собой и способностях как-то реагировать Это на стресс. ты,
3: как психиатр, будешь копать далеко. Общество будет запоминать другого человека по самым ярким его проявлениям. И я тебе уверяю, здесь какая-то привычка, выпивать и а, каким-то определенным образом себя ввести, а, будучи выпившим, они будут определять а, все, что о тебе думают, какое-то окружение, видящее тебя в этот момент.
1: Так вот, смотри, алкоголик, если он алкоголик и рассматривать человека как алкоголика, его основное свойство какое? Он бухает. И со временем он начинает бухать все чаще и чаще. Постепенно это переходит в периоды запоя, то есть непрерывного употребления алкоголя, которые начинают чередоваться со светлыми промежутками, когда он не пьет. Потом опять начинает, наступает срыв, и он опять какое-то время непрерывно пьет, потом опять не пьет. Вот и этот такой...
0: Ну, это как он меняется. Прям тут. Только сюда. смотри. Мы, рассматриваем, а это цикличность,
1: мы рассматриваем человека с точки зрения всего лишь одной характеристики, и которая
3: непрерывно меняется. Он то пьет, то не пьет, то пьет, то не пьет. Слушай, ну они бесконечно разные люди, ставшие на тернистый и трудный путь алкоголизма, все равно в конечном итоге становятся ужасно похожими друг на друга, несмотря на то, что до этого могли быть диаметрально разными. И проблемы с ними те же, и ведут они себя плюс-минус одинаково, симптоматика намекает. Вот, скорее всего, изменения на лицо.
1: Это болезненное состояние,
3: то есть э, ди- ну,
1: деградация организма также, например, как деменция, но у каждого алкоголика свой путь и проходит он его по-своему. Его окружение и взаимоотношения с близкими людьми или утрата, например, близких людей, социальная деградация или э, хотя бы стагнация иногда даже развитие в социальном плане, несмотря на алкоголизм, у всех ведь по-разному. Да, есть общие черты. И вот зачастую, когда говорят, что люди не меняются, натягивают эти общие черты, которые, если присмотреться, они у всех совершенно разные, потому что каждый человек разный. Можно сказать, что, в принципе, все люди не меняются, потому что родился человеком и у человеком. Все, вообще ни разу не изменился. И вот это вот такое ну насильное когнитивное искажение в попытках доказать свою правоту, которая априори ложная, потому что основное свойство человека — меняться. Да, у него есть привычки, если рассматривать вредные, сложные модели поведения типа алкоголизма, если издалека посмотреть, да, все алкоголики примерно одинаковые то на то, да, все бухают. Но при этом, как люди, они все разные. И мало того, даже если они деградируют, они Ну, они меняются. И каждый следующий запой, каждый следующий год у алкоголика будет разный. Он будет, например, если непрерывная деградация, все ниже, 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 и возвращаясь в итоге к такому вегетативному, младенческому состоянию, когда он сам уже ходить не может, потому что из-за полинейропатии ноги отказали, у него полиорганная недостаточность, он не может питаться твердой пищей, его кормят, в общем, через рост, питательной жидкостью, точно как младенчика.
2: Помню, в в годы практики э, на гастроэнтерологическом отделении заметил одно из изменений у людей пьющих. У них меняется напиток примерно каждые полгода. Четыре смены, и желтенькие приезжают в больничку. Все для
1: чего-то должно быть. И для чего вот это вот утверждение, и люди, которые в это верят, которые следуют ему и трактуют, для чего они верят в то, что люди не меняются? Это ведь для чего-то удобно. Это, в первую очередь, обоснование э, для себя своих каких-то моделей поведения. Потому что вот, ну, допустим, взять алкоголиков. Ну, семьи с алкоголиками очень распространенная яркая такая вещь. Муж-алкоголик не меняется. А жена его меняется? Нет. Чаще всего нет. Если они не разводятся, не расстаются или не убивают друг друга, они не меняются, они продолжают делать одно и то же. Оба. Ну, тут созависимость как бы. Оба отыгрывают одну и ту же роль. И почему это вредно? Потому что эта роль становится противоестественной для физиологии человека, организма, его психики и
2: личности. То есть, ну, это медленный такой суицид. По большому счету, да, как и в физическом плане, так и в духовном, это путь к саморазрушению получается. И получается, способность не меняться, то есть делать одно и то же, требует
1: огромного количества сил и становится болезнетворным для организма потому
2: что человек по природе своей всегда меняется. А вот я сейчас затронул момент, для чего, для чего люди произносят эту фразу. В принципе, они могут произносить это в качестве самооправдания. Я
1: да. ничего не могу сделать, потому что люди не меняются.
2: Или я не хочу ничего делать.
1: Не-не-не, это что жестоко. Это признать, что я не хочу. Это взять ответственность Подсоз... на себя.
2: Подсознательно естественно, подсознательно. Я я не хочу, потому
1: что я боюсь, боюсь, потому что я лелею свою обиду и ни за что не буду вылезать из позиции жертвы и проявлять какую-то жизненную активность. Я буду ждать, пока человек не изменится, а люди не меняются. Все как бы, сорян, извините, я сижу на попе ровно, стратаю,
2: как привык. Когда я учился в университете, у нас были занятия по физиологии, и такую вещь нам преподаватель давал, люди... Действительно, меняются, меняются практически во всем, да, и развиваются, кроме одного показателя. Есть один показатель врожденный, который, собственно, из опытов Павлова, ну, те самые известные опыты с собаками, следовал это темпераменты человека. Понимаю, что достаточно. Старые опыты, возможно, что-то поменялось сейчас. Есть вот действительно какой-то фундамент в человеке, на котором все строится и который неизменный? Или все-таки даже эти вещи могут подвергаться сомнению?
0: То есть ты считаешь, что можно ли стать, родившись меланхоликом, например, да, вырастив холерик?
1: Есть такой термин гомеостаз. Я думаю, в школе всем рассказывали там, Буквально в средних классах гомеостаз равновесное состояние в организме, только его нет. Ну, очередное вранье из школьной программы, нет гомеостаза, потому что нет статичного состояния организма, даже мертвый организм он чем-то занят, он разлагается. Ни один живой организм не способен жить в вакууме. Он постоянно взаимодействует и обменивается и в физическом плане, и в энергетическом, и в информационном, с окружающим пространством, с другими людьми. Человек не закрытая бутылка где-то в термосе, глубоко закопанная в коробе под землей. И то же самое практически со всеми качествами. Характер, темперамент, э, визуал, аудиал, интеллект. Сейчас практически ну, все вот эти предыдущие воззрения, они оспариваются и находят доказательные данные, что человек меняется, меняется темперамент, меняется тип характера. Да, есть какие-то индивиды, которые вроде как бы в этом плане не меняются, но потому что ситуация не заставляла их меняться, не было повода измениться, можно было продолжать делать то же самое. То есть вот эта черта их стабилизировалась, потому что это было выгодно и удобно. А менялись они в чем-то другом, например, массе тела. Были худые, стали толстые, были толстые, стали худые. Там или пол поменяли, например. А темперамент нет. Потому что не надо было это.
0: А почему мы исключаем роль обстоятельств? Вот есть же такое выражение, жизнь разделилась на до и после. Речь идет о каких-то вот о событиях, о переломных, переломных моментах. моментах.
1: Но это ведь тоже вещи глубоко субъективные и внутренние. Да, они ну, они вызываются какими-то внешними событиями, значительными изменениями в жизни, в здоровье, в составе семьи, в социальном статусе. То есть резкое категоричное изменение, но не все так реагируют. Кто-то спокойно переживает катастрофы, войны, утраты близких и продолжает жить, оставаясь примерно одной и той же личностью, потому что он изначально был к этому готов. Кто-то не может спокойно пережить дальше существовать, просто посмотрев какой-нибудь видосик или услышав какую-нибудь новость. И все, для него жизнь поменялась на до и после. Но это зависит от того, что было до и что стало после. И вот вот этот момент, ну, чаще всего происходят какие-то изменения, причем и в лучшую, и в худшую сторону, и взять, к примеру, ну, например, такую штуку, как рак, все более и более распространенное. Ну, по идее, как оно воспринимается, это необратимо смертельное заболевание. У тебя рак, скорее всего, ты умрешь, причем за какой-то промежуток. И насколько по-разному все люди реагируют на эту новость. Для кого-то жизнь изменилась на до и после. Человек понимает, что Воу, как бы я не хочу умирать, я не хочу болеть и увидать. Я ну, занимался фигней все эти годы и начинает вести здоровый образ жизни, куда-то двигаться в социальном плане, меняет свое окружение, простраивает отношения, и бах, у него нет рака. Миллион таких примеров. Потому что он вывел свой организм на нормальный или просто хороший, или даже отличный уровень и в психологическом, и в социальном, и в физиологическом плане. А, бывает тот, кто говорит, жизнь изменилась на до и после.
2: У меня обнаружили рак, все он опускает руки, сдается. Сгорел сарай, гори, хата. Пошел я, прибухну, сниму там женщину и наделаю еще кучу различных поступков.
3: Но, несмотря на то, что мы непрерывно меняемся, для того, чтобы что-то непрерывно менялось, должно быть, это что-то в связи с этим, вот какой вопрос: можно ли выч- вычислить какое-то ядро личности и как-то его охарактеризовать.
1: Можно, но, есть но. Вот э, в попытке какой-то подготовить и как-то систематизировать свои знания я пришел только к одному, что однозначной трактовки, что что что-то есть, что не меняется в человеке, нет. Слишком много полемики. И пересматриваются вроде бы... Ну, вот те же самые темпераменты, которые, казалось бы, они статичны. Мало того, что, оказывается, не бывает ну цельных вот этих единичных чистых аллериков, чистых меланхоликов, да не бывает их. Там миллион всяких разнообразных вещей. Невозможно описать всех людей каких-то четырьмя характеристиками. И невозможно сделать так, чтобы каждый из людей, начав в одной примерно в одном направлении из этих темпераментов, векторе, скажем так, прожил в этом векторе всю свою жизнь без каких-либо изменений. Ну, или если он будет, как и алкоголик, следовать вот этой вот, пытаться стабилизировать и повторять одно и то же, это не приведет ни к чему хорошему. Если он уж не погибнет, то жизнь его будет несчастной и полна страданий, потому что он в попытках продолжать делать что-то одно и то же, думать одинаково, несмотря на внешние изменения, будет сопротивляться самой
3: по себе жизни и целому миру. Прикольно получается, что несмотря на то, что жизнь непрерывная тебя меняет, запрос на изменения, он остается от самой личности, так или иначе. Ну, тогда финальный... Традиционный вопрос. А делать-то что? Ну, потому что желание измениться, оно, видимо, остается, несмотря на то, что все и так происходит. Начни с себя.
1: Если человек не меняется, измени свое взаимоотношение Но с человеком. Мы, мы
3: про, про внутри, я сейчас про внутряк и говорю. То есть предположим, что остальные меня не интересуют. Давай так. Я думаю, что самое распространенное желание человека — как минимум раз в год это начать какую-то там мистическую новую жизнь. Несмотря на то, что мы сейчас уже вот сколько времени, 20... Это с понедельника, 20 да? 20 сколько-то минут, да, говорим о том, что она вроде и так каждый день нифига себе новая. И получается, что обстоятельства, они нас куда-то несут без нашей воли, а нам хотелось бы по-другому, и зачастую изнутри-то кажется, что все одно и то же. Ежедневно, каждый раз. Угу,
1: mm-hmm. угу. Начни себя, начни что-то де- Другого, кстати, варианта нет. К- как бы не хотелось. Невозможно заставить, ну, как бы принудить алкоголика или вызвать у него какое-то сострадание. Типа, вот он алкоголик, он пьет, а ты такой, не пей. Он такой, хорошо, не буду. И все. И все. Все. Проблема решена. Да. Как бы, с одной стороны, просто хорошо, но это преступное посягательство на волю другого человека. Алкоголик хочет бухать. Это его цель, и чем дальше он в это заходит, тем больше ценности для него в бутылке выпивки. Это вообще становится в принципе самоцелью, единственной ценностью, которой он жаждет всеми силами добиться, а ты такой как бы, нет, я не хочу, чтобы ты делал то, что ты хочешь, а я хочу, чтобы ты делал то, что мне хочется, поэтому не пей, будь несчастлив и очень быстро умри. Нет. Такой подход не работает. Я, я, конечно, сейчас дико утрирую. В ситуации с другим
2: человеком, я считаю, что надо, ну, если хочешь как-то повлиять на него, то надо с ним разделить этот путь. То есть, ну, давай мы что-то начнем, поделаем, да? Притом, не. Так что давай-ка вот сейчас сядем Раздели и делаем. и Сами. вместе нажрем. А, да, предложить, предложить что-то. Ну, нет, конечно.
1: На два с гаком года перестал курить, потому что девушка сказала: села рядом и такая, ты куришь, и я буду курить. Я такой: нет, это вредно. Вот, кстати, тоже интересный подход. Не курил. Два года, ну, потому что я не хочу, чтобы она курила, потому что вредно. Как бы другое дело, что... А е... сейчас чего, вот, сразу? Да, да. Заинтриговал.
0: Девушка Но... все-таки закурила.
1: Нет, 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 жизнь меняется, люди меняются.
0: И она решила, пусть у тебя будет хотя бы один маленький недостаток.
1: Мне просто стало все равно, курит она или нет.
3: Mm-hmm. Вот так вот деликатно. А, То есть люди меняются еще и так, качественно и количественно иногда.
0: Вот, между прочим, есть один контекст, когда эта фраза «ты не меняешься» звучит очень даже клево. Например, нам, девочкам, очень нравится, когда при встрече кто-то говорит "А, ты совсем не меняешься».
2: Какой была дурой страшная, такой и осталась. Это если человек радуется, что у тебя не произошло перемен.
0: Да, возможно, но да, нет. Да, да. Я имею в виду немножко другой контекст.
2: Любую фразу можно
1: обратить по-разному. И возвращаясь, Игорь, к тому, а что делать-то? Если касаемо тебя, есть что-то в тебе, что тебе не нравится, но что ты продолжаешь делать, хотел бы изменить, но не можешь изменить. Тут так же, как с алкоголиком, например, или с трудоголиком, там и вообще в любой сфере. Если ты что-то делаешь, тебе это для чего-то нужно и выгодно. Просто так ничего не происходит. Значит, возможно, внутренняя оценка риска при изменении говорит тебе, что лучше не менять, безопаснее продолжить так. И в данном случае ну вариант это пойти на риск. Если ты не можешь пойти на риск и позволить себе рискнуть, измениться, перестать делать, как ты делал раньше и попробовать по-другому, даже если от этого станет твоя жизнь хуже, если ты не можешь пойти на риск, пойди к специалисту. Направо
2: пойдешь, специалист найдешь, к специалисту попадешь. Налево пойдешь, коуча найдешь. Напоминает немного эта фраза, модное выражение «выйди из зоны комфорта».
0: Дайте сначала в нее зайти.
2: Да.